1: recimo jedno iskustvo koje nema puno koje nema puno ljudi u Hrvatskoj bez obzira koliko su iskusni u i uspješni poduzetnici iskusni u svojim djelatnostima pogotovo ne u segmentu SME-a. Dakle akvizicije se više manje događaju ovaj između većih kompanija, ali ovaj kupovina manjih firmi to je što, to je nešto što nije tako Često, a, a tema je zapravo izuzetno važna jer smo sada u nekom razdoblju kad će tih prilika, odnosno ne prilika biti jako puno. Mi smo za razliku od drugih država u Europi ne samo mi, dakle, nego cijeli taj nekakav istočni blok, dakle, do 90. godine nije bilo niti mogućnosti da se osnuje privatna firma. Da, kamo li akvizira e, nešto. Ne, što ti da. želim reći, ovaj, danas smo 30 godina od tog dana. Šta to znači? To znači da ljudi koji su pokretali firme 90. a to nisu bili ljudi sa 17 godina, nego sa 25, 30, 35, uh-huh, 40, uh-huh. jel, dakle, nekakvi ljudi koji su imali već nekako znanje i iskustvo, ti ljudi danas imaju 60, 65, 10 godina i ovaj, jednostavno su na, pri kraju svojeg nekakvog radnog vijeka i oni nužno zapravo sad gledaju u kojem smjeru da. njihova kompanija i treba ići dalje. Da. Ovaj,
0: da. Evo, danas je se nama Petar Šimić uh, po preporuci uh, Bojana Bernika, našeg priješnjeg gosta, s kojim smo imali on, odličan razgovor, uh, mi fantastičan gost, puno ideja, uh, puno, puno konkretnih napravljenih projekata iza sebe Petar uh, je isto poduzetnik uh, iz obitelji poduzetnika sa velikim iskustvom uh, evo pričali smo malo prije Petar je spomenuo znači, akviziranje firmi ali uh, mislim na primarni iskustvo primarni primar posao, transport, je li tako? možemo i tome malo
1: pričati mislim da će biti jedna od zanimljivih epizoda danas. Hvala lijepa na pozivu i ovaj zadovoljeno se odazvao i danas da će, bit, uh, ovaj, da će biti interesantan sugovornik Yes, yes. Um, pa evo znači
0: Počeli smo prijeći sa akvizicijama, uh-huh. pa možemo i nastaviti u tom smislu. Tapač. Da pači. Što znači akvizicija? Kao prvo, da.
1: <laughs> pa, dakle, što Što znači akvizicija? Preuzimanje, spajanje u svakom slučaju, u svakom slučaju to je, to znači jedan, jedan veliki zalogaj i za veću firmu, a kamoli za jednu malu ili srednju firmu i mislim da svatko koje je ambiciozan u poslu i ko, i ko razvija svoj posao treba biti otvoren za sve vrste razvoja svog biznisa, bilo da je to organski rast ili rast kroz akvizicije, ne je nužno samo rast, diversifikacija biznisa kojim se bavi da Dakle, ja bih rekao da akvizicija je prije svega jedan od načina kako možeš napraviti jedan strateški iskorak, jel? Mm-hmm. E, horizontalno ili vertikalno u, 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 smislu, u smislu razvoja biznisa. Što, što znači horizontalno, što znači vertikalno? Da pa ako pričamo, ako pričamo vertikalno, dakle, ako kupeš kompaniju koja se bavi istim poslom kao što se, sti, kao što se ti baviš, da, ti zapravo tu dobivaš nekakav economy of scale, dobivaš nekakve, ajmo reći, jače sinergijske efekte. Ako pričamo o horizontalnom širenju, opet kažem, kroz akviziciju ili kroz, ili kroz nekako opet organski rast, uh-huh. pričamo o tome da zapravo smanjuš rizik svog poslovanja jer ne sjediš više na jednoj stolici uh-huh. nego dvije ili tri um razvoj kompanije, dakle može ići u jednom i u drugom smjeru i može da. ići opet na dva načina, dakle organski ili anorganski. Postoje plusovi i minuse i ovaj, jednog i drugog načina i mislim da sam kroz nekoliko iskustava, jer sam nekoliko akvizicija imao, ovaj, prilično, prilično dobro sam, ajmo reći, naučio zlastog iskustva ovaj, što to znači. Inače sam prethodno radio u Deloitu kao ovaj, konzultant na, na punu projekata, između ostalog i M&A projektima, tako da imam, imam i to iskustvo, ajmo reći iz uh, savjetničke, um, iz savjetničke perspektive moram reći da je poduzetnička ipak bitno drugačija, pogotovo iz pozicije malog i srednjeg poduzetnika jer dok sam bio Deloito sam zapravo savjetovao velike kompanije. Da, M&A
0: znači spajanja i akvizicija.
1: Tako da mislim da je to jedna jako važna tema, bilo bi dobro da se što jače svijesti među poduzetnicima, pogotovo među mladim poduzetnicima mm. zato što je kao što sam već rekao u uvodu, ispred nas je vrijeme velikih i prilika i neprilika, potencijalnih prilika za mlađe poduzetnike koji su gladni, željni ovaj, iskoristiti prilike da preuzmu već nekakve uhodane poslove za korektan i pošten novac s druge strane, potencijalno vrijeme neprilika za starije poduzetnike koji su u 90 krenuli jer se nije moglo ranije, dakle oni su pri kraju svog nekakvog poslovnog životnog vijeka Nekad je dobro ostaviti poduzeće djeci, nekad je to jako loše. Obiteljski biznis sa sobom uvijek nužno vuče i po obiteljske odnose. Ono family affairs je, je nešto što je jednostavno to je, to je tema, ne samo kod nas nego svugdje. Da, na to malo pojasni. Da, i ovaj, to, to, je, to je znači prilikom akviziranja obiteljske tvrtke može doći do problema zbog odnosa. Da. U... Ne nužno prilikom akvizicije, jednostavno obiteljski biznis. Obiteljski da. biznis uvijek sa sobom. Dakle, kad obitelj vodi biznis onda je jako važno ne samo napraviti dobar governance u firmi nego isto tako dobar governance u obitelji jer previše se počinju u stvari isprepletati. Mi ne samo u Hrvatskoj ne želimo ovo, jednostavno nema još uvijek dovoljno iskustva ne samo u Hrvatskoj u regiji nego i u svijetu o tome i to je jedna ogromna tema ima, dakle, 99% kompanije na cijelom svijetu su obiteljska poduzeća, čak i ogromne kompanije su još uvijek mm-hmm. neke obiteljska poduzeća, da. tipa, ne znam, Walmart, Walmart ili, ili BMW, i jako je važno zapravo dobro organizirati ne samo government kompanije, nego isto tako i government unutar obitelji, da ne bi ovaj, tu bilo nekakvih, kako da kažem, trzavica i loših odnosa, ako nužno ne mora biti, jer upravljati očekivanjima, upravljati autoritetom, upravljati odgovornosti.
0: Mm-hmm. Što se prenosi onda i u nasljeđivanje, odnosno na nastavak da. firme, nakon što osnivač da, više nije točno, točno, točno. sposoban za to.
1: Ja, ali ono što sam htio reći, dakle, mi smo sada u toj fazi kada e, mm-hmm. ogroman broj, opet 99% tih kompanija 90-ci godine, je 99% njih nisu postale nekakve ogromne kompanije, nego su ostale male i srednje, jel? E, ti ljudi polako, dakle, e, razmišljaju o tome kako da izađu s tog posla, mm-hmm. a pitanje je da li ozbiljno razmišljaju o tome da prodaju biznis, da. što je jedna legitimna, odlična, isto tako opcija, ne samo za njih, nego možda i za njihove nasljednike. Jer možda njihov nasljednik je bolji, ne znam, u svirenju gitare ili odličan kipar ili nešto treće, ovaj, a nužno ne mora biti najbolji da. Da. logistički specijalist, je tako? Ok, sad jedno pitanje.
0: Znači, jedna opcija je prodati posve firmu, dati ruke Posebno novim vlasnicima koji će dalje tom firmom upravljati, mislim što može značiti svašta. Može značiti da će nastaviti i raditi kao do sada, može znači da će ugasiti, postoji ono bezbroj opcija. Ali druga opcija je jednostavno zaposliti možda menadžere umjesto uh, potencijalnih nasljnika, jer možda, možda to djeca nisu zainteresirana da nastaviti taj biznis. Jednostavno im se ne da ili nisu zainteresirani za biznis uopće ili žele nešto drugo napraviti.
1: Uh, što bi onda rekao da je između te dvije opcije. Češće ili čak bolje? Pa, nema, nema pravog odgovora na to pitanje. Jako je važno da čovjek trezveno i što realnije moguće sve te tri opcije razmatra. Dakle, mm-hmm. nasljeđivanje, i. Ali, ali jako je važno da, da se i odvajaju te stvari. Dakle, možda je, možda je dobro da, ako sam, na primjer, ja sutra ostavljam svoju firmu svojoj djeci. Možda, možda će oni biti dobri vlasnici, ali to ne znači nužno da mogu biti i dobri menadžeri. E, da, 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 da? Dakle, da, da, da. vlasništvo i, i, i ovaj, menađiranje kompanije ne mora nužno biti jedno i drugo. E sad, kad idemo na mala i srednja poduzeća, a to je nekakva tema koje, kojom se ja ovaj, dakle najviše bavim, e tu je teško to razdvojiti. Ako ja imam kompaniju, ne znam, od petsto milijuna kuna prihoda, onda će mi biti lakše možda odvojiti taj governance od vlasništva u toj firmi, onda mogu reći slušati, zna ne znam kipar i odlično pjevaš firma je uspješna i stabilna želim da ostaneš i dalje vlasnik međutim vodit će ju dokazani ljudi i ovaj uh, dovoljno sam atraktivna kompanija da ih pozovem da ih privučem i da, i da to ima nekakav svoj kontinuum međutim ako sam ja firma od 5 10 15 20 ljudi onda to baš i nije tako jednostavno mm-hmm. l onda to i nije tako jednostavno i uh, tu najčešće zapravo vlasništvo i menadžment kompanije je teško na taj način oddvojiti, nema niti dovoljno mesa da se malo možda izrazimi kolokvijalno i mislim da tu je potreban jedan onda onako analitički dobar, jedan pristup, iskren i ono koji uključuje sve stakeholdere i da treba isto razmatrati i uh, mogućnost prodaje. Zato što kažem, to može stvoriti duplu dodanu vrijednost. Dakle, netko koji je akviziter, on može oplemeniti tu priču, razviti u dalje, omogućiti svojem biznisu da raste, neko ko prodaje može to kapitalizirati i onda opet može svojoj obitelji, ne znam, nasljednicima omogućiti da s tim kapitalom možda razvijaju nešto u čemu će oni biti uh, ovaj, još uspješniji. I to treba biti jedna opcija koja uh, koja se ono, definitivno jednako, jednako ozbiljno razmatra. Uh, u, tim, u tih par knjiga koje sam pročito, davno
2: je to bilo, uh, mislim da se kao najčešći uh, momenti kad je zgodno pristupiti nekome da se uh, kupi, da se akvizira tvrtka je recimo uh, rastava braka, uh, smrt ono bračnog partnera, svađa između poslovnih partnera i slično. E, Znaš li iz glave popis takvih ono, situacija možda Gdje je dobro ono, pristupiti nekome u cilju da Kad je osoba spremna akvizirati vrtku Zašto to pitam? Zato jer ono, ako se dobro sjećam Autori su komunicirali da u takvim situacijama Takvim objektivnim a, nepovoljnim situacijama Po vlasnika firme Ti zapravo firmu možeš dobiti Za jako jako mali novac u odnosu na njenu vrijednost E mm-hmm. sad Da li je to istina ili ne? Eto, ti imaš više iskustva, pa Da, e, pa
1: znaš šta, ovaj, e... <laughs> Ništa drugačije nego ovaj, i sa kupnjom stana ili, ili nešto drugo, je mm-hmm. Se slažiš? Mm-hmm. Znači, ne znam, mislim da ne treba, ne treba kretati od toga, normalna stvar da, da svako traži prilike, poslane prilike, poslana prilika je kupit firmu jeftinije nego što misliš da vrijedi, poslana prilika je kupit stan, nekretninu jeftinije nego što misliš da vrijedi, mm-hmm. a ove situacije koje se sad nabroje su nekako, ajmo reći, osobne, privatne, uh, teške situacije koje ne želimo naravno nikome, ali se događaju e, i normalno je da se događaju i u takvim situacijama ovaj, e, evo, kao, kao što sam rekao od takvih ljudi možda prilika kupiti ne samo firmu nego i stan, pa ne bi onda to iskreno ovaj, istaknuo ovaj, više nego, nego potencijalnu kupnju bilo čega, ali e, Uh, ovaj motivi zašto neko ide prodati firmu, možda to je ono nekakav background zapravo svog pitanja koji sam htio uputiti. Koji je background da neko prodaje firmu, sad se ja malo prije govorio o, o, o tom nekom motivu, ajde imam puno godina, pa jel moramo odlučiti šta dalje. Motivi mogu biti i drugo, jel tako, mogu biti, ne znam, evo sa bračnim partnerom, može biti jednostavno zasićenje, ne da mi se više baviti logistikom, špedicijom, transportom, jel će se baviti nečim drugim. Može biti mo, zaista ono mogu biti raznoliki ti motivi. Ono što što se u tom trenutku događa je da netko ko ima više strasti, više želje, će onda vjerojatno i procijeniti da ta nekakva firma vrijedi onda više nego neko ko zapravo kom ta motivacija pada.
0: Uh, ok, to su motivacije sa stajališta onoga koji prodaje firmu. Sastajališta onog koji kupuje firmu, rekli smo vertikalna i horizontalna opcija, jeli? znači idemo kupite nešto što je slično ono čemu se već bavimo kao vertikalna i nešto što je različito od onoga što se bavimo kao horizontalna. Koliko je zapravo često uh, da se ide baš u horizontalno? Nekom, nekako mi se čini da je vertikalna, uh, znači, znači kupovanje firmi, akvizija firme koje se bave nečim što se mi već bavimo češća pojava recimo znam čito zato što je, evo, čitao knjigu i bila je jedna od lektira u surovim strastima, primjer Coca-Cola, ono velike Coca-Cola firme koja je dugo vremena bila obiteljska firma ono, ono skoro sto godina je bila obiteljska firma i onda u jednom trenutku su oni išli diverzificirati ono koliko god mogu i čak su u jednom trenutku kupili filmsku kompaniju produkcijsku kompaniju zaboravio sam kako se zove promjenila ime međuvremenu, vremenu, a danas je jednog poznatih, danas je mislim kupio Sony ona postala je danas Sony Entertainment, ali u ono vrijeme je bila ono relativno nepoznata bila neka katastrofa mislim katastrofa, bilo je mišlo mi dobro ali na kraju su odlučili da ipak ne žele toliko se diversificirati kako to u praksi izgleda na malim, malim srednjim poduzećima
1: ja uvijek kažem da kad si poduzetnik, onda si i vlasnik i menadžer. E, a nije lako biti menadžer različitih biznisa, to znam iz vlastitog iskustva. Tako da, e, ja u svojim predavanjima i u prilici kad imam u situacijama kada imam priliku govoriti o ma u malih srednjih poduzeća govorim da je akvizicija dakle, u tom vertikalnom stupu nešto što sigurno može dati najveću dodanu vrijednost. Zato što u tom trenutku Dakle, ulaziš prije svega kao investitor, ali ulaziš isto tako i kao budući menadžer istog tog biznisa, jednostavno imaš imaš više sinergija, imaš tržište koje već poznaješ, imaš biznis koji već poznaješ i kao uspješan menadžer zapravo svojeg poduzeća imaš najmanji rizik da, da, da napraviš neku grešku i da ne isfuraš taj biznis opet u jednom uspješnom smjeru. Uh, tako da mislim da tu leže Najveće sinergije I iskreno mislim da Se tu treba najviše događati MNE-va među malima i srednjima uh, u, vertikalnom smjeru, uh. u vertikalnom smjeru Zbog toga da, da, da bi uh, Što je više moguće i Uspjelo takvih MNE-va Ali isto tako, a to je jako važno za naglasiti, Zbog očekivanja Sa jedne i sa druge strane Dakle, ovaj mi Zdravstveni poduzeti uvijek jako ovo ovaj, uvjereni da naši biznisi vrijede puno što da, daj bože da i vrijede s druge strane ovaj što to znači to znači da nekome ko će ih kupiti on zaista onda to dobro treba ovaj, isfurati i, i mora ono dobro bi da maržu imati na tim biznesima kasnije da bi to isplatio. E sad ako si kupio nešto u toj vertikali onda imaš veću šansu za to što znači da je onda isto i taj nekakav raspon e, realnije da ćete se dogovoriti. E, tako da mislim da što se tiče ono SME-a da, da, da bi bilo da je svako ono, preporuka svakome ko razmišlja od MNA-u da, da razmišlja o vertikalnoj nekoj integraciji odnosno M&A u vertikali. Što se tiče, ovo e, što sad si pričao, taj primjer sa Coca-Cola, pazi, to su zaista različiti svjetovi, bez obzira što je, ne znam, poduzetnik je i taj vlasnik Coca-Cola, poduzetnik je nekakav koji ima pet ljudi, jel? Ali ovaj, on je prije svega ipak tu e, ovaj, investitor i e, on može na drugačiji način gledati. On si može dopustiti da ima vrhunski profesionalni menadžment u svakoj firmi. Mislim, možeš i ti, jak imaš pet ljudi i kupeš drugu firmu od pet ljudi, pa će zaposliti drugog sebe da vodi tu tamo firma, ali onda računaju da ću mu dati svoju plaću isto, jel? Tako da manje su manje su u svakom slučaju sinergije. Svi mi poduzetnici smo ono, kažem uvijek otvorjeni za prilike vidim ja iz iskustva i svojih kolega nekih ono gledaš gdje možeš nešto i naravno ovaj, investirat uh, ovaj, i van svog biznisa ako vidiš da je nekakva dobra prilika ponekad te to zanese ima puno, prilik, ima puno primjera gdje su se ljudi zeznuli, činilo im se da su kupili nešto jeftino ovaj, pa ih je onda taj posao propastio, recimo evo ovaj, jedan od primjera iz moje branše, recimo možda pevec koji je ovaj, u jednom trenutku kupio pet puta više kamiona nego što imo drugi najveći prijevoznik mislio da je to super prilika, ali je zapravo jedna branša koja je jako čvrsta, teška i, i je zeznuta. Tako da misli da se treba držat svoje branše je, ako želiš minimizirati nejakav rizik od neuspjeha, a ako ideš u nejakvu horizontalnu integraciju, ako kupeš nejakvu kompaniju van svoje, svoje nekakve djelatnosti, to moraš znati da je to isto van tvoje komfort zone i onda isto tako moraš biti svijest toga da si sada u jednoj poziciji da si samo investitor i da ćeš teško biti dobar menadžer toga i da definitivno trebaš onda dobrog menadžera tog novog biznisa koji kupuješ. To si mali i srednji poduznici, rijeđe mogu priještiti od, velikih, priještiti od velikih i zato tu ih savjetujem da se ide u, u, dakle, u taj vertikalni MNI.
2: Uh-huh.
1: Kako si ti učio o svemu tome? Kroz iskustvo knjiga. Pa, is, pa kroz iskustvo. Ja mislim naravno da čitam isto puno knjiga i ono, svi se hranimo sa tim i Tako. uvijek je to ono, ono, stvarno kao kako, kako da kažem bolje učiš da tuđim ovaj, nego na svojim jer ovaj ćeš nećeš možda ponoviti neku grešku ali isto tako je činjenica da dok ne probaš voziti bicikl da ti niko ne može objasniti kako je to voz bicikl e, tako da to iskustvo je uvijek nešto posebno ja se sjećam kad sam ovaj preuzimao e, jednu kompaniju u Rijeci ženam je bila u viskom stadiju trudnoće e, ja sam svaki dan vozio u prvom mjesecu u Zagreb rijeka zagreb bili su zatvorene ona Kikovica Oštroвица se se prolačio podnim njim cestama, po snijegu pitao sam sam sebe, ono, i sam normalan što to uopće radim, ali imaš taj neki drive i ovaj... Uh želju, vidiš priliku i želiš, želiš to jednostavno napraviti. Tako da, taj proces je bio, recimo, jako interesantan, puno sam puta o njemu govorio, bilo je tu puno... Jel, možeš neška... ispričati, zašto? Da. Zašto ste odlučili dati ponudu i prebu tu firmu i kak je tijekao proces? Ne možeš neko mini predavanje mržiti? Pa, Mogu, mo, da. O, ovaj, pa, Dakle, to je jedna kompanija sa kojom smo mi dugo surađivali. Mi, Primako je dakle specializirani za cestovni, pomorski, zračni transport, skarjice zastupanje. Dakle, u širem smislu špejtersko-logistička transportna kompanija. A, ovaj, kompanija koja je bila, dakle, meta našeg preuzimanja je bila kompanija koja je sljedećivo specializirana za pomorski transport. Međutim, mi smo dosta surađivali i ranijih godina. A, gospođa koja je bila bivša vlasnica, ona je, evo, meni nakon četiri pet godina i dalje, jedna od najboljih suradnica danas u Primaku, bez obzira što je već mogla biti puno godina u penziji. Ona jednostavno odlučila da je došla u fazu, da je, da je vrijeme, da ona ima dalje svoj put, da kompanija ima svoj put. Ovaj i tražila je tražila je način kako da izađe iz posla bilo je nekoliko zainteresiranih kompanija koje su htjeli kupiti i... Prosti, što znači tražila je način? Kako je tražila način? Kroz networking ili... Kroz svoj networking, da. Okay. da. E, ovaj, dakle, sljučivo je tražila nekog iz, ajmo branše koja je taj posao. Ja mi da je to najbolji način, jer ja sam naveo te razloge, jer hmm. tu se onda i desilo, ajmo reći, taj unfit u smislu njenih očekivanja i mogućnosti koje neko može platiti. Neko ko se ne razumije taj biznis to nikad ne bi da, kupio da, sigurno. Da, da. E, Evo ovaj, samo jedna mala deglesijica
0: način na koji neko može tražiti da proda svoju firmu. Neki dan smo vidjeli webove, postoje webovi, mm-hmm. do duša to je više za IT ali zapravo ima i malih obrta, ima i svega mm-hmm. i uglavnom naravno u Americi gdje ljudi listaju gdje stavljaju oglase za prodaju svojih vlastitih biznisa i to mm-hmm. obično bude nekako ok mali biznis, prodaje šta ja znam, uh, dizajn za webove, ima godišnji prihod ne znam, toliko desetak, tizioća dolara uh, ja i moj friend evo prodajemo mm-hmm. i sad ono, neki mali bidding se događa ili tako nešto, al to je to, je, to je nešto drugačije, to je malo, malo drugačiji svijet od ovoga jel tako? Da, Ovo, glavno mi je glavno networking i čini mi se da je to u ovom slučaju bilo totalno dobra sinergija time što ste zapravo bili partneri prije, pa ste se znali prije, znali ste kako, je, kako dišete i ono, da to ima zajedničkog interesa.
1: Ma da, ono jako je zanimljiva ta ovaj, cijela situacija bila, ovaj ono što sam recimo znao propustiti reći na, na ovim zadnjim pro, tim predavanjima koje sam imao toj priči dok smo akvizirali tu kompaniju, se javio još jedan njen prijatelj koji ima imao isto jednu malu špediciju, troje četvero ljudi, da je on zainteresiran isto ući u taj paket. Ovaj, tako da smo <laughs> onda na kraju kupili i njegovu firmu. Tako da, ovaj, do, dobro ovo kažeš, o, ta, to se nekako desilo iz, iz prilike, iz, 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 iz nekve, baš onak spontane prilike, a možda bi bilo dobro da postaje neko mjesto gdje se razmijenjuju te informacije, jer bi onda bilo puno više transakcija i stvorilo bi se puno do vrijednosti. Svaka ta transakcija nosi puno dodane vrijednosti i za taj nekakav novi operativni biznis koji je onda veći, stabilniji i raste, a isto tako i za ono koje je kapitalizirao svoj biznis, znači to je jedan slobodni kapital, neto, neto kapital bez duga koji je spreman opet za nekakvu novu investiciju, da li operativni biznis, da li ne znamo nešto drugo. Tako da ono, tu, tu se definitivno stvara velika vrijednost za gospodarstvo. Da, rekao si da si svaki
2: dan putovo zagreb rijeka. Pa što se točno radi i koliko je to odlazak bilo? Mislim, ako su dvije strane imale želju, jedna strana je imala želju prodati, druga strana imala želju kupit preuzeti uh, zašto toliko odlaziti pa, pa, to, pa ti je. Nije to je samo pić kod javnog vježnika i prošlo sam vidjeti ma ne, to je ono
1: prezentacija od dva sata sad ovaj, inače koju, koju ovaj imam ali mislim razumijem da, razum, da, da, razumijem
2: da ono da sad pregovaramo da ono još kalkuliramo da al ne prodati blago ima to puno aspekata pomalo e, to kad parec. se radi o
1: obiteljskom poduzeću jel mm-hmm. dakle nekakva obitelj isto radi u tom poduzeću uh, postoji kontra ponude postoji još uvijek dilema da li možda ipak ne iću to od strane prodavatelja. Pa onda, due diligence, jel, mm-hmm. dakle, ja, evo, imam sreću da sam radio u Deloitu prije nego što sam postao poduzetnik, pa sam mogao napraviti due diligence dosta brzo sam, što je bilo vrlo važno, jer su se tu, ono, lomila koplja doslovno iz dana u dan i mijenjala se, nekakva, imamo reći, situacija, evo, ali, znaš, ono, svaki biznis ima neke svoje probleme, kako da, da kažem. Evo, samo, par rečenice pa riječi due diligence, što je? Da. Dubinsko snimanje, dakle, doslovno znači due diligence, a kad kažem, dakle, ono, ti vidiš nekakvu sliku biznisa, nekakve klijente, nekakve prihode, međutim, puno toga isto tako ne vidiš, ne vidiš nekakve nenaplaćena potraživanja, ne vidiš možda nekakve, ne znam, e, troškove koji nisu fer iskazani, ne vidiš e, ovaj, nekakve prijetnje, ne, ne znaš i ne možeš znati da li on možda najveći kupac razmišlja o tome da prekine ugovor sa tom firmom. Dakle, ono, firma je živi organizam. To nije kao da kupuješ stan, pa dođeš vidiš malo kutneš tamo po zidu, aha, ovo je dobra granja, 87-a, tad su bile najbolje ovaj cigle. Kupuješ živi organizam, koji zapravo kupuješ buduće nekakve cash flow, odnosno neto cash flow tog biznisa i ti moraš biti potpuno siguran da Uh, ta nekakva, projek- mislim, pod, nema, nema potpunne sigurnosti, ali moraš, moraš vjerovati, zaista sam sebe uvjeriti uh, da idućih 5-7 godina će ta kompanija, odnosno taj nekakav operativni biznes koji kupuješ, zaista generirati te nekakve prihode, te nekakve marže uh, da bi ti ovaj vratio natrag svoju investiciju. Odnosno to nije da ne kupuješ mačko vreći. Pa da, pazi, kad kažemo mačka u vreći, onda je obična asocijacija da te neko zeznuo, tu nije te niko Zezno zezno si jedno, isključio uh-huh. možeš sam sebe zeznuti, uh, jednostavno moraš biti ono, kadar to procijeniti, moraš procijeniti isto tako da li taj biznis treba nekakvu dolatnu financiju i da se, ne znam, stabilizira, dakle to sve je nešto što... Uh, uh, ovaj, uh, Pomaže u pregovorima isto. Pa ne samo da pomažu u pregovorima, ali kako da kažem, ljudi ono računa ha kupiću firmu za neam pojma milijon, ok, ali ta firma ne može nastaviti dalje poslovati, poslovati ako ne staviš još milijon unutra, zato što ne znam kasni u plaćanju prema dobavljačima, jer neam pojma ljudi koji rade unutra očekuju, ne znam, insentiv, očekuju povećanje plaće, očekuju bonuse ili ne znam, nešto sasvim treće, ne znam, potrebna je investicija u softver ili, 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 ili u nešto drugo, dakle, ono, moraš zapravo taj due diligence ti omogućuje da s jedne strane provjeriš potrebno ulaganje, ne samo u kapital, nego isto tako u tu operativnu kompaniju, taj operativni biznis koje je potrebno. S druge strane, da ovaj, vidiš da li realno finanske izvješća prikazuje ono što se događalo. I s treće strane, da kroz ha, razgovore sa ljudima, eventualno i sa tim ovaj, klijentima, provjeriš kakva je zapravo perspektiva i stabilnost te kompanije u budućnosti. Jer ponovno se vraćam na ono, dakle, tu ne pričamo o kompaniji od, ne znam, 100 miliona eura koja ima 10.000 korisnika sa da kojih nema pojma ako ih tiscu otpadne bože moj ajde sve mm. okay pričamo ovaj o SME segmentu pričamo o firmi od 5 10 20 50 ljudi mm. koji je u principu najčešće imaju neka 4 5 6 7 klijenata koji drže ono za 50 60 70% prihoda da. i onda imaš ono neka long da. tail koji te drži dakle tu ono pričamo o nečem vrlo krhkom ovaj i zapravo moj taj angažman se dobrim dijelom isto tako fokusirao i ta moja putovanja dole ovaj, sad pričam kod je rijeka na kraju svijeta dakle, ovaj, to je ono, na, najbliži grad je e, ovaj, se zapravo svodio i na ono, intenzivne razgovore sa ljudima na intenzivne razgovore isto tako i sa stakeholderima da, ovaj, dakle, klijentima, dobavljačima da vidimo ovaj, da li taj biznis dobro, ima, okay. što radiš
2: znači s njima ideš na sasnake ili zoveš imaš neki set pitanja koje postavljaš
1: pa to, to teško možeš ovaj, tako strukturirati kao što bih htio, jer isto tako je pitanje u kojoj si vas Da li si već kupio kompanju? Mm. Ok, onda možeš tako god hoćeš, ne? S tim da moraš opet paziti, biti vrlo taktičan. Ili si još u fazi da kupuješ kompanju? Pitanje je uopće da li će ti se sve otvoriti. Neće, naravno da neće, jel? Tako da... Tipa, ne znam, da li je pitanje da. za klijenta koji mi, ne
2: znam, ko, koji doprinosi, ne znam, sa 30% prometa godišnjeg. A,
1: hoćete li vi ostati naš klijent sljedećih pet godina? Eto. Da, i sad uh, moraš kao prvo da li će ti opće biti dopušteno da, ovaj, da postaviš to pitanje, dakle to sve no, no. Ovaj si, daš, u kojoj si fazi pregovora, mm. ovaj, uh, ovdje se sve dosta brzo odvijalo, stvari su manje strukturirane nego kad se kup, kupuju ovaj, velika kompanije i tu treba, ono, ponekad malo ići na feelinga, feeling znamo svi da ponekad divara, mm. ali uh, ali ovaj, to, to je ta podzetnička nekakva isto inicijativa i nekakaj taj gut feeling koji imaš u sebi ili nemaš uh, ja sam konkretno u, u ovom primjeru, kažem, ja, zaista sre, sretan sam da sam imao priješnje isto iskustva na način da znam što treba gledati s jedne strane financije, s druge strane nekakve komercijalne stvari, ugovore, s treće strane ovaj, eh, ajde, rec, mogu reći za sebe ovaj, bez da sam pretjenjen da imam taj nekakav ono people feeling, tako da to mi je čak možda bilo i najvažnije razgovarati tamo sa svim ljudima koji su radili, kako se oni osjećaju, da li oni dijele sa mnom viziju, ovaj, budući razvoja te kompanije pripanja u našu kompaniju ili to njima nešto totalno odbojno. Naučili su raditi u kompaniji od, ne znam, deset ljudi. Ne žele raditi u kompaniji od 150 Aha. ljudi. Ne žele biti ono jedan od 13 ureda, nego ono, su naučili da budu, vel? Tako da ovaj, naučili su da im je računovodstvo soba do, a ne 150 km do, vel? Tako da, ono, ima tu puno, o, ima tu puno stvari koje, ovaj, koje treba čovjek dobro izrazgovarati, staviti sebi u neku matricu prije nego što donese odluku, ali, ovaj, Okay, ali, 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 postoji, ali postoji računica, na? Postoji računica. Postoji računica koju na tak, kraju, ali koju gledaj, na kraju znaš. Ali gleda, ako govorimo o
2: vertikalnom, znači, to, vertikalnom rastu, znači reko si imaš know-how i akviziraš tvrtku. Uh-huh. Čiju biznes razumiješ? Uh, otvoriti novu firmu jer potpuno razumiješ biznes ili akvizirati. Znači, gdje je brži roj? Uh,
1: brži, gdje je brži roj? Kao prvu, pa, pazi ovako... Uh, dobro pitanje, dakle kad kupuješ firmu onda odjednom ulažeš, ajmo reći sav novac, jel tako? Kad osnivaš firmu i razvijaš isti takav biznis, onda ulažeš, ajmo reći kroz neko vrijeme, ne treba ono tu sekundu staviti, ne znam, milijon na stol, nego kroz godinu dvije, tri dana ulažeš, Tako da uh, u dužem periodu se događa ulaganje, onda u dužem periodu isto tako očekuješ i, i neka povratna investiciju. Uh, to je ono, zaista case by case, možeš ono, mnoge, mnoge akvizicije završ bio vrlo neuspješno da. vrlo neuspješno, nema roja nego si izgubio sve što se investirao možda još i više, Iz Mislim isto tako i sa, i, i sa, i sa osnivanjima, ovaj, podle, pa, pazi dijelom iz istih razloga zbog kojih propadaju i firme koje si sam osnovao, dakle ovaj ne znam, poslovni razlozi, kupci, dobavljači, ne znam, stanje na tržištu, ali ovaj, isto tako dobrim dijelom zbog svih ovih razloga kojima smo sad pričali, jednostavno se donio krivu procjenu. Procijenio si da će, da će ovaj, ne znam ljudi ako se radi recimo, o kao što je moj biznis, gdje su ljudi zaista važni u komunikaciji sa klijentima, znanja njihova, dakle, ovaj, mi nismo e, kapitalno, ajmo reći, intenzivna branša, e, nego više ovajajmo reče zaista svodi na, na, na ljude na specijaliste na njihova znanja i ostalo. Ako se procijenio da će oni ne znam ostati ono lojalni uh-huh. ne znam sa istim ili manjim uvjetima, ako se procijenio da ih ne znam da ih ne traž doatno motivirati, a to se desi sasim već sasim suprotna stvar, onda to ovaj narodna cijela priča pada u vodu. U mojoj branši zaista cijeli biznis rade ljudi i ono nije se događalo ovih dana da cijele poslovnice pređu iz jedne firme u drugu. Firme. Firmo. I to mm-hmm. ne domaće firme, nego čak i strane firme, tipa ne znam, cijela poslovnica ono, preće i skine nagla u DJL ili ne znam, mislim... Da, da. Da, da, tako Da, ovaj, tako mm-hmm. da tu mora čovjek biti onako zaista vrlo, vrlo uh, osjetljiv uh, u, u, u razgovorima sa ljudima jer su oni zaista najveći asset uh, u moje branši i... Uh, tu zapravo moraš donijeti najveću procenu. U nekim drugim branšama je drugačije. Kada kupuješ kompaniju koja je ovaj, ono capital intenziv, koja, ne znam, konkurentska prednost tog poduzeća leži u nekom jako skupom stroju koji nema niko drugi ili nema pojma o lokaciji koji nema niko drugi, ok, onda si fokusira na taj resurs zapravo koji je izvor tvoje konkurentske prednosti i ajmo reći da tu je manji nejakav rizik u lošoj procjeni, nego uh-huh. kad razgovaraš sa ljudima. Jel? Tako da, mislim da je zbog toga isto ovaj moj primjer bio ono dodatno kompleksan jer osim financijske komercijalne je zaista ima tu jednu ADR uh, ovaj prizmu koja koja je u potpunosti kritičan. Znači, mi smo u tijeku te zapravo akvizicije čak i imali situaciju, odnosno to se desilo ovaj, za vrijeme te akvizicije da je, da je dvoje jako važnih ljudi otišlo, jel? I e, e, to, je, to je bio veliki threat zapravo da se... Dvoje da se, jako važnih ljudi, od kuda? Iz, iz, te, iz te firme? Iz te firme, da, mm. iz te firme su otišli i to je bio veliki ono threat zapravo da se, mm. da se ta transakcija možda ne desi ili da se možda desi na nekakav drugačiji način. Ovaj, tako da a, tako, tako da... Ono.
0: Malo si se dotakao teme uh, različitih branž, različitih industrija, odnosno mm-hmm. vrsta poslovanja. Da li bi radije išao negdje gdje si ono, prvi, jedini, ili ono, možeš imati, ono, kako bi rekao, dominaciju na držišten, potencijalno, ili bi radije išao u neko, neku industriju gdje već postoji uhodane stvari, gdje već postoji uhodani ono, i konkurenti, i načini na koji se to radi. Znači, ono, da, 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 sta, da su stvari malo stabilnije, ali potencijalni se tako manja recimo, zarada. Znači, da li bi išao u neko područje koje si posve nov, odnosno ne, ne, nov, gdje neaš tako puno konkurencije ili već u uhodanu nekakvu branšu gdje je već on razvijen biznis?
1: Da. Da, to je ovaj pitanje za. Je pitanje zapravo za, za, za nekog ko sad ove sebe stavlja u perspektivu investitora. Ja sebe nekako prije svega smatram poduzetnikom koji operativno vodi posao. I uh, ono, ne mogu ići u neki posao koji ne razumijem, ne mogu ići, u, jed, ono, znaš kad imaš neki osjećaj da, da jednostavno to, to ne razumiješ. Kad pogledam, dakle, uh, uh, vodim logističku ovaj, kompaniju, prije deset godina sam pokrenuo uh, softversku kompaniju, ali je opet razvija softver recimo, za, za logistiku, <laughs> uh, uh, akvizirao sam kompanije iz svoje branše, Uh, dobro, ovi nekakvi drugi projekti, ajmo reći, su više bili vezani uz, uz nekakve esete, ali isto, isto tako sam bio i pa, ajde, ne aktivan, ali sam ulagao sam u, u neke start kompanije između oslogu i u Bojanovu, između oslogu, recimo, u Entrio, ja sam, ja sam zapravo hmm. ovaj, je krenula zapravo sa, sa ekonomskog fakulteta, dok sam ja još ovaj, eh, vodio, vodio udrugu je student E uh, da, možemo i to isto da, kisne, da? Da, Tako da, eh, št, Šta ti odgovorim na to pitanje, ovaj, da se treba se, nema, ne, nemam, nemam točan odgovor na, na to pitanje, ovaj, vuče me taj nekakav drive, eh, naravno da se biznis radi zbog novca, ali ja zaista uživam u poslu i radim posao isto tako iz zadovoljstva i uvijek eh, bi bio naravno zainteresiran ići u nešto novo u nešto interesantno, ali ako vidim dobru priliku u, u jednoj branši koja je ono stabilna i koja je ono ko- tradicionalna, konzervativna kao što je recimo evo, transport, logistika, špedicija, evo vidim i u te prilike. E, međutim, treba jako dobro razumjeti taj posao, jel tako da e, može to zapravo odgovor na pitanje. Dakle, u tradicionalnoj klasičnoj branše ne bih ulagao ako ih dobro ne, ne, ne poznajem. Dakle, ulagao bih i dalje u transport, u špediciju, u logistiku, ali ne bi sutra otvorio, ne znam, pet, malo prodenik dučana jer zaista ne znam dovoljno o tom biznisu i vjerojatno bi propao jer bi me neko ko je ono osrednji zapravo u tom poslu pobjedio jer ima puno veće iskustvo i ovaj od i ta druga branša isto da je istorija, ako više manje da. tradicionalna i dobrog dana Ako pričamo o nekakvim kao što se rekao, ono blue ocean prilike, da. potencijali nekakvi novi tu čovjek onda može zapravo si priuštiti da malo manje o tome zna zato što generalno el onda i drugi ljudi o tome manje znaju mm. i to je recimo bio taj primjer prije deset godina kad smo pokrenuli Smartivo, dakle, gotovo da opće nije bilo hrvatskih rješenja, ili su možda dva, tri rješenja za upravljanje voznim parkovima, mm-hmm. uh, ovaj, satelitsko praćenje, upravljanje voznim parkovima, i, ovaj, ali je, zapravo je taj nekakav opet drive došao iz kombinacije uh, primaka koja je logistika i Deloita, gdje sam ja zapravo radio u TMT timu, dakle, Telekom Media and, and Technology, u principu sam savjetovao najviše uh, tehnološke uh, ovaj, i telekom kompanije, i tu sam jednostavno ozbrojao 2-2 dva čeke, malo ono, logistika, transport s druge strane, ono, nekakva ja, tehnologija, telekomi uh, postoje problemi koji su lako riješivi kroz nekakvu potrebe upravo to onda smo počeli razvijati taj proizvod. Danas je smrtio firma 30 tako, ljudi u četiri države, drugi, treći, najveći provider te ovaj, ja. usluge od, od Vardara pa do Triglava ovaj, uh, tako da nekakvih 11-12 tisuća vozila koristi uh, to rješenje Super. Ovaj jedan dobar ovaj, uh, ono, recurring revenue business koji, koji dalje razvijemo i, uh, i, i tu smo isto tako u, kako da kažem, u, u jednoj fazi kada razmatramo i, i anorganska i organska širenja.
0: Uh, spomenuo si uh, znači, studentske dane, studijenske udruge e-student. Um, koji su zapravo tvoj početci? Koji je zapravo
1: tvoj background koji je dobro do toga da si danas tu gdje pa mislim da je to ovaj, vjerojatno kroz ono, godine i godine nekog razvoja i šta znam, ono, još od kad sam bio osnovna škola i srednja škola, sam dosta bio proaktivan, stalno sam nešto ono, htio raditi. Šarafio. Evo pitanje, ili to znači
0: šarafio ili to znači
1: bio menadžer? Ono... Ovaj, bavio se baš smo sve od kad su došle prve ove, ovaj, pržilice pa smo, pa smo ovaj smo, šverc, pržili, šverc, smo, pržili, smo, pržili smo CD, <laughs> ovaj <laughs> muzika, igrice i tako dalje, ovaj uh, pa do da ono da od, od srednje škole im taj ja neka ona pozicija. si prodavao ja, daj...
2: stripove, mobitele i
1: slično? Prodavo sam, uglav, prodavo sam, znaš šta, jako volim muziku, sviram klavir i gitaru, imao sam svoj hip-hop band ovaj, u srednjoj školi i nekako sam uvijek sam bio uz muziku. Tako Jel se sjećaš da... neke pjesme? Sjećam se svih pjesma. A, daj nam jednu ovog na <laughs> i zvajem. <zvoli. laughs> I, uh, imam pjesničku slobodu dok sladam novu odu, pijem fekere kad gledaju hiphop kao modu, kao luk samotnjak ja sam odam svog rodu dok vrebam fekim sije, čekam dobru prigodu u redovima protivničkim imam uhodu pije sam vodu pa sam dobro obavješteno ishodu, akcija pa bit će fajta u školskom zahodu jer poslije svog sranja nikad ne potegnu vodu zato leti će po podu, jedna do drugoga treba snimiti u ljepotu i prizoradi votu kada nekome ispričam ovu anegdotu bit će sretan kod da je Jacko dobio na lotu. Uj, bravo, 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 bravo. <laughs>
0: super, super. Tako da, nice, ovaj, nice. Uh,
1: tako da ovaj, imao sam taj ne, muzički drive i jedan ovaj poduzetnički drive i onda on. Okei, okay, a zašto možda imaš uh, neki poduzetnički dio koji je vezan za muziku. Da. Pa imam, jako volim muziku, dosta i sviram
0: i pjevam. Ali, i, je ima nekakav ono, firma koja se bavi time? Ne još. Ne. Znači, ipak, ono, transport, tradicionalno, software. Da.
1: vidi. Ali ne muzika. Pa znaš šta, ja sam, dakle, moju... Teška su vremena moju... za muzičare, teška su vremena. Pa jesu, jesu, teška su vremena za muzičare, ali zapravo moj ulazak u poduzetništvo nije bilo takav da sam sam odlučio biti poduzetnik, nego sam, iako sam, kažem, uvijek imao taj dragosti, i, ajmo reći, bavio sam se tim nekim malim studentskim poduzetništvom i, i, ovaj, i, i srednjoškolskim poduzetništvom i tada, ali sam zapravo u biznis ušao kroz svoju, svoju obiteljsku kompaniju, odnosno u podzirništvu sam ušao kroz svoju obiteljsku kompaniju. Tako da što bi bilo da nije bilo toga? Što bi
0: bilo da nije bilo toga? Da nije bilo obiteljske kompanije, da ono sad, jel tabula raza,
1: studenci i, i, i šta onda, šta dalje? Pa, mislim da uh, ono, ne, ne mogu dati točan odgovor na to pitanje, ali mogu reći da, dakle, i, uh, i u srednjoj školi, a pogotovo u, ovaj, na fakultetu, mislim da sam zaista pokazao taj jedan podzirnički drive. Mi smo na ekonomiji i na feru pokrenuli udrugu u E-student koja je prerasla u najveću studentsku udrugu u Hrvatskoj, ne samo najveću, to je manje bitno, nego u udrugu koja je apsolutno ovaj, naj, ajmo reći, aktivnija deseci projekata ovaj svake godine stotine ja mislim čak i tisuće zapravo studenata uključene uključeni u te projekte ono što sam najponosniji je da su svake godine sve bolji i bolji i da smo stvorili nešto što je ovaj self sustainable uh-huh. uh, i da na kraju krajeva evo iz projekata koji radi e- student izlaze konkretne kompanije kao što su Entrio i još neke druge kompanije uh-huh. koje su ovaj nastale na našim startup up uh, i, uh, i ovaj uh, ostalim nekakvim ovaj kontestima, tako da ja mislim da bih sigurno završio u poduzetništvu, ali A ne u glazbi? pa ne vjerojatno okay. ne jer sam ovaj, jer sam jer sam dobar i u drugim stvarima ovaj aj ama prodaja, marketing financije ali aj ovaj, sigurno bih sigurno bi, bi zadržao poduzetništvo ovaj ja kad sam završio fakultet to je bila jedna onako velika prekretnica i bila je velika zapravo dilema da li odmah ići u obiteljski biznis ili raditi nešto drugo i tu sam zapravo imao ono fenomenalnu podršku svojih roditelja koji su rekli Petre noga u guzicu ovaj jedanput kad uđeš u poduzetnički biznis više ne možeš van, a sad je prilika da, ovaj, da, da, da nešto radiš sami, da učiš negdje drugdje gdje je možda i bolje sigurno je, ovaj, nego, nego ovdje što. što mi, te, mi smo te jednako već sve naučili je, što smo mogli. Tako da tu ovaj, imao sam onda zapravo nekoliko dobrih ponuda. Jesam zaista bio jedan uvijek od aktivnih i boljih studenata i tu je zapravo bila dilema jedna od big four kompanija ili neka veća konzultantska kompanija zato što sam htio zapravo raditi što je više moguće u što nekom širem recimo ovaj, regionalnom ovaj, prostoru i na, na, na što više moguće projekata i tu sam u, u dvije, dvije nešto godine zapravo jako puno i naučio i o metodologiji rada i o disciplini nekoj rada i ovaj na kraju, kraj vas teko fenomenalan networking jer u takve kompanije stvarno idu ljudi koji su onako gladni žedni, o, o, i žedni učenja i uspjeha, ali mislim da bi sigurno završio priliku kasnije opet u poduzetništvu i da nisam imao priliku zapravo učenja u obiteljsku kompaniju, na ovaj ili na onaj način. I to je, ovaj, zapravo ja kad sam, kad sam došao u Primako, vrlo brzo, nakon šest mjeseci godina sam pokrenuo Smartivo i, i u Smartivo sam zapravo povukao opet neke od svojih studenta. Jel? Uh-huh. Tako da recimo meni je partner od početka u smartivu Goran Kukolj, koji je, sanom, on je ono, u tom trenutku zapravo vrlo brzo dao otkaz u IBM-u, gdje je imao fantastičnu plaću, wow, to sve živo i priključio se meni ovaj, doslova ono, mislim, uvjeten i sam to je naša firma bila, dakle, ono, smo se stiskali, mm. ovaj, e, i tako da, mislim da, da bi sigurno izašla, izašla prilika, ne možda samo samostalna, nego evo, isto tako i kroz neke od mojih prijatelja, iz studenta safera sa ekonomije, sa drugih fakulteta, najviše smo zapravo mi iz ekonomije i sa Fera surađivali ovaj, i razvijali neke vlastite ideje što bismo pokrenuli zajedno. Mislim da bi svako sigurno završio na kraju poduzetištvo.
2: Rekao si da si podršku roditelja, što je super, ali izgovori se jednu rečenicu a, mi smo te sve naučili. Jel to znači da si u srednjoj školi već radi u firmi? Pa
1: radio sam i zarađivo svoj,
2: svoj novac preko ljeta i Slično.
1: Pa, znaš ne mogu reći da sam bio onaj tip eh, ovaj, srednjoškolca ili studenta kojih eh, su jako roditelji stiskali i ovaj, rekli mu onako, nemađe parca, nego ga moraš zaraditi u firmine. Eh, ovaj, zaista su, onaka, roditelji su i meni i bratu dali puno zraka i, i prostora i vremena i da, ne znam, i da učimo strane jezike po vani i da ne znam, učimo i svirati instrumente i tako dalje. Tako da, ovaj, ajmo reći da smo imali dosta, sigurno, ono, vrlo, vrlo za komfort to nekako ovaj, adolescensko i, i ovaj, dječ... razdoblje, uh, ali sam koristio svaku priliku kad sam mogo da, 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 da dođem i da radim, ne znam, kad su inventure, kad su bile nekakve ono uh, velike dostave, deklariranja ovaj, nekakvih ogromnih da, količina da, znači, roba, nekake, onako, ono špice stvari, i to. Da, da tu, smo, tu smo uletavali uh, i uvijek sam, zaista ono, to me jako uvijek interesiralo uh, ono, Thank you ja mislim da dok sam bio na faksu da ono valja svaki drugi dan sam zapravo mislim ja sam redovno studirao tako da nisam uhum. ni mogao ovaj, rajit paralelno dok sam, hmm. dok, sam ovaj, dok sam studirao i na kraju kraja vodio sam i je student tako da zaista sam bio ono, od jutra do sutra ali ja mislim da nije, nije se desilo ovaj, sigurno da više od dva tri dana da je prošlo da nisam bio ovaj, kod tate ili kod mame u firmi jer su oni zapravo razvijali iako pod istim brendom potpuno različiti djelatnosti i na različitim krajima hmm. grada. I, dakle ja meni su i mama i tata apsolutno ono independent poduzetnici. Dakle, jedno i drugo je bilo pod brendom Primako, ali tata je razvio trgovački dio biznisa, a mama logističko-špediterski. Tako da, trgovački dio biznisa pokasnim hmm. prodali. Tako da, ovaj, sam jako puno od njih učio. To su ljudi ovaj potpuno različitog karaktera potpuno različitog stila vođenja ljudi i uh, ovaj, što ne znači da je jedan bolji, jedan loši, da pači, ja sad analiziram sebe i gledam, htio bih kopirat sve najbolje od njih, opet ne mogu, jer ja imam nekakav svoj karakter i nekakav kod koji opet ne možeš protiv njega. Uh, puno možeš toga naučiti, ali isto tako si napravljen si, isto na neki način, ali sam jako puno sam naučio ovaj, promatrajući zapravo njih kako rade stvari, kako, ovaj, kako rade, komuniciraju sa ljudima, kako žare svoje odnose sa kupcima, sa dobavljačima, sa partnerima i zapravo sam imao priliku neverovatnu, fantastičnu promatrati da, ono, mamu i tatu koji su zapravo bili dva zaista neovisna, zaista neovisna poduzeća koji razvijaju biznis ovaj, u ovaj različitim
2: branšama. Još možeš dati neki primjer ono njihove različitosti, a opet da je taj njihov različiti različit pristup učinkovit.
1: Mogu, naravno, da. Mama je temperamentan čovjek koji odmah reagira na prvu, mm. ovaj, bilo da je to vrlo, vrlo ugodno ili vrlo, vrlo neugodno i taj njen, ja to zovem, špurius u nekakvim kritičnim situacijama zaista ono rješava stvar. jer nekad je vrijeme puno, puno važnije mm. nego dobra analitika. Jel bi to rekli intuitivan pristup? Jako, jako intuitivan pristup i ono new ono, ovaj, kako da kažem, vrlo je intenzivna osoba i ostavlja dubog dojam na svakoga, na većinu ljudi pozitivan, na neke možda manje pozitivan, ali definitivno ovaj ostavlja trag. Treba isto spomenuti, pazi, ono, pazi, ona je razvijala biznis transporta i špedicije, tu je muškarcima teško ovaj, razviti taj biznis. Tako da ono je apsolutna legenda zapravo tog biznisa, jedina žena koja je napravila tako veliku ovaj, priču u, u, u toj branši. S druge strane, tata koji je ovaj, ono, ra- čisti ovaj, racio, eh, dakle, ra- racionalnost, analitika, eh, strategija, ono, planovi i eh, ono, jedan, jedan pristup koji, možda, možda sam ja više na njega po, po tom jednom svom karakteru. Isto čovjek sa, sa, sa svojim temperamentom i ostalo, ali uvijek je ono davao veću prednost zapravo analizi, analitici, planu, strategiji i tako dalje. Tako da ono, zaista, zaista su različiti po to nejakom stilu vođenja. E sad, dobre i loše situacije, naravno, mislim, kažem, to ono, karakter iz nas izlazi, to je isto kao i životu, ovaj, bilo je, bilo je situacija kad je trebalo ovaj, brzo donijeti odluku i kad je ona zaista, ono, prerezala na neke stvari, činilo se da će to biti jako loše, ovaj, na kraju je rezultiralo zapravo na način da ono, da to nismo napravili, da bi bila puno veća šteta, ali isto tako, ovaj, uh, isto tako se znalo desiti da i, i analitika je isto, jako važna. Mora čovjek imati dobre informacije, dobro analizirati stvari, jer on osjećaj često, često vara, da. tako da je bilo puno prilike. Evo
2: tu bi preporučio um, na, ovo što, na, na ovo što je Petar sad iskomunicirao, uh, preporučio bi lektiru Extreme Ownership, baš na tu temu ovoga, zašto je ponekad bitnije donositi brze uh, odluke za ko- koje nismo ono dubinski analizirali, pa mm. ćemo staviti dolje link u taj podcast. E sad, ono što me uh, konkretno interesira, uh, ma je temperamentnija, tata je analitičan. Um, jesi li ti ikad pao ispit na fakultetu? Odnosno, jesi li ikad izašao na ispit da nisi bio pripremljen?
1: Naravno da da. Tam, 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 tam. <laughs> kako jesi, ja. Kako, kako bi ja bio reper da nismo... <laughs> ne ne. ne ima, ima, ima u meni... Ovaj... Ne, ono, nisam e, nikad bio štreber, bio sam dosta kampanjac, ali sam, e, ovaj ono... Kad sam učio, onda se stvarno onučio detaljno i sa velikim interesom, pogotovo na fakultetu je jako, jako me interesirao to što sam studirao, ali normalna stvar da u. Uz sve to je tu bilo puno i za frekancije, i izlazaka i ružiona i sporta i hobija i ovaj, raznih stvari sa kojima sam se bavio. Tako da bilo je definitivno je bilo ono ispita koji sam, koji nisam, za koji se nisam pripremio pa sam ih pao uh, Ili ih nisam možda ni izašao, ali no, ono definitivno.
0: Što je preporučio onda mladim studentima, ono, brutošima ili onima koji će to tek postati kakav put, kakav način studiranja ili imaš neku ono, riječ mudrosti neko koji to sve prošlo može biti e, i, u, i u pjesmi ako želiš
1: da, da <laughs> pa no, mislim da ne postoji nekakav linearan put koji ono ako sigurno slijediš, Normalno, sigurno da. ćeš uspjeti ili ne znam, postići nešto i treba Ejel, jednostavno
0: da li preporučuje uopće studirati ili ne? Zašto to pitam? Zato što smo imali par dosta uspješnih mladih poduzetnika koji su od ono, koji su nakon srednje škole rekli ne ja idem raditi biznis, mene studij ne zanima u ovom trenutku.
1: Pa i bilo je, bilo je takvih ovaj, interesantnih inicijativa, mislim da je Peter Thiel ili neko od ovih imao onaj projekt 20 Under 20, ne znam se sjećate toga. On je, ovaj, on je u Americi našao kao 20 super talentiranih dečkih cura u srednjoj školi, kojima je platio da ne idu na fakultet, nego ih je on coach mentorirao, hmm. ok, slavo ih i naravno na razne druge nekakve edukacije, prakse Ostalo. Ne znam kak je završio taj projekt, da vam budem iskren. Uh, ovaj, znate što se meni čini? Ima puno ono, jako uspješnih ljudi koji nisu završili fakultet i u Hrvatskoj i u svijetu, ali svi oni ili barem velika većina njih su studirali. Mm. Tako da, uh, to je, mislim da je to velika razlika, je, ne, dobi to. jer ovaj, uh, u principu ono, završiti studij, dobiti diplomu, ono, možda je bitno ako izdešajte u javnu službu, najvažnije je zapravo tvoje putovanje, tvoje nekakvo iskustvo, sve ono što te gradi i mislim da zapravo ljudi trebaju uh, ono, raditi na, na, na sebi na sve moguće načine, ali isto tako i biti autentični. Uh, i, uh, ovaj, mislim da je super da, da Mladi ljudi, djeca, evo ja sam ovaj uh, vrlo vrlo sretan i blagoslovljen imam sa svojom ženom Petero djeca. Opa. I to, ovaj, čestitamo, čestitamo. Da, u, u i pol puta. Godi. Da, da uh-huh. najstariji angelo ima se i pol godina, tako da evo uh-huh. baš smo ovaj, u, u kratko vremena ovaj, jako smo sretni. Ona je inače pediatrica, lječnica, pa ja ovaj, iz Afrikaansi njegovih kažem da je to core business i da ovaj, ne znam se šta puno žalim, <laughs> ali šta vam želi reći, o razmišljam naravno sad i o svoje djeci. Ja mislim da ono treba eh, ono, ljudi u svim fazama života i sa četiri banke i sa pet banki, trebaju stalno učit, trebaju o, non-stop raditi na sebi, da li to na kraju završava nekom diplomu ili ne, to zaista nije bitno. Da li je to... Ili, ili nije najvažnije. Da li je to kroz nekakav strukturiran način, kroz nekakav fakultet ili nešto drugo, ili ćeš i sam nešto osmislit, uh, ovaj opet nije, nije kritično, ali uh, ja mislim da svako znanje koje imaš svaki strani jezik, svaki instrument koji znaš svirat, ne znam, svako područje u kojem si se ono specijalizirao ne znam, financije, marketing, kiparstvo, slikanje, šta god, ovaj, je jako dobro i činite bogatim uh, bez obzira čime se baviš, jer ćeš malo tog ono, spajsa zapravo ubacit u, uh, u, u temu kojom se trenutno baviš. I, i ono, Klučujeći studiranje, jel? Da, da ja, ono, tako, tako da studiranje pa, je jedna od tih Ja bih rekao,
2: Voraz, ne znam za tebe, ali ja bih rekao za sebe da ja sad više i intenzivnije učim nego za vrijeme fakulteta.
1: <laughs> od kad surove su strasti postoje. Vaš mi drago, to ću... o, U svakom hmm, slučaju, je. ono, što više učit, pa naravno i fakultet. Ja bi, ono, mis, mislim, ne znam šta bi ti rekao. Reko bi, reko bi ljudima, ono, studirajte, doktorirajte, magistrirajte, sve šta god možete, napravite šta mislite da dobro za sebi, ali nemojte računati da je to siguran put do uspjeha. Hel? Nemojte računati da je to siguran put do uspjeha jer nije... Ne, prvo trebaju definirati dakle. uspjeh, ne? Pa da, pa, onda, prvo te, pa možda da... Možda
2: postoji siguran put do uspjeha ako ga definiraju na, ajmo reći, <laughs> prizemni način, na.
1: Pa slažem se, da, da. Dakle, ono, ako ostaneš na faksu i doktoriraš, skoro je sigurno da ćeš, ovaj, ne znam, biti nekakav znacni novak, pa onda nekakav valja profesor i ostalo, makar ne treba pocijnjivati ni slučajno, ali ono... Je treba jednostavno raditi na sebi što više moguće, što više moguće učiti, ja bi apsolutno preporučio svima da, idite na fakultete, naravno idite na fakultete i studirajte, ali nemojte studirati zato, što, da, zato da bi samo završili fakultete i dobili nekakvu diplomu, to nema stvarno smisla, onda bolje odmah početi raditi, ovaj, ali ako idete na fakultete da bi e, nešto naučili, ali ne samo naučili, nego da bi tamo opet stekli nekakve prijatelje i networking i dobili nekako dodatno životno iskustvo, onda to svako radite, ali nemojte radite samo to, nego ono budite i aktivni, ne znam, volontirajte, radite u stunjskim udrugama, radite, ne znam, u mm. volonterskim udrugama, pomažite po staričkim domama, sve su to stvari koje te ono, jednostavno obogačuju kao čovjeka koji te čine bogatim čovjekom za, za, za iskustva koja su, koja su važna, koja utječu na, ono, na tvoj karakter i na, na tvoju autentičnost. Okay. P- Privatni fakultet ili
2: državni fakultet, gdje bi upisao? Nisam... Da imaš 18 godina. Spomenuo fokus, si
1: Netflix, fokus, zato pitam. Da, fokus na, na, ono, na, na, na kvalitetu sadržaja, e, forme, ali isto tako i ljudi koji tamo idu. Da, da ti budem iskren, ono, čujem jako dobre stvari o, o punu ovih e, privatnih fakulteta, stvarno čujem dobre stvari, nisam čuo nekakve loše stvari, e, pogotovo za ove, recimo, ajmo reći poznatije, tipa, mm. ne znam, zršem, Uh, ili ne znam vern vernje posto sve učilište to je fenomenalna stvar mm. algebra isto tako je ovaj, čini mi se na putu da postane sveučilište, učilište ovaj uh, u roku od par uh, na mjeseci, baš da, redano sam da, u kontaktu da, 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 da. sa Hrvom Balenom. Uh, tako da, ono, mislim, mislim da je to super. Ne, ne, ne znam što bi ti rekao. Meni je moje iskustvo studiranja na državnoj ekonomiji na Kennedy ovom trgu bilo super, uh, s tim da bih tijel naglasiti, tamo si mogao uzet od tog fakulteta zaista jako puno, a isto tako si mogao se vjerojatno i prošvercat i onak završiti ga da bi ga završio. Ja sam bio jako motiviran i u principu sam tražio više i uzuo sam, ja mislim, stvarno ono, sve što sam mogao, ne samo od fakulteta, nego smo još i mi od ta ekipa koja je pokrenula je student još i dali i vratili tom fakultetu mm-hmm. i opet kroz ta iskustva puno toga naučili ovaj, i ja mislim da ako imaš takav jedan stav i pristup, da ćeš onda i iz svega izvući maksimum, tako da mislim da, da su naši fakulteti jako dobri, pogotovo recimo Fer koji kotira u ovaj, međutehničkim fakultetima u Europi kao jedan od najboljih. Ja goras, slažeš? <laughs>
0: Da, možemo diskutirati o tome. Ja, feru bio. Predugo sam bio na feru. Da. Zna, zna, znam kako to izgleda iznutra, tako da... Ne. Ali dobro. Ok. Uh, među ostalim, ti imaš iskustvo i tako rada u Hupu. Hrvatski Hrvatskoj odrodzi je li tako? Da. Uh, specializiran za male srednje poduzeće, je tako? Kako je Tužno. bio taj dio, eto, recimo poslovanja, ono, suradnje sa sa takvom organizacijom. Jel, u nekim krugovima HUP nije baš da ima neku dobru reputaciju
1: danas? Da, pa što je HUP? Jel, dakle, HUP je udruženje poduzetnika poslodavaca i, evo, paralela sa e-studentom, dakle, uvijek sam imam u sebi jednostavno taj nekakav drive da E, dakle ne radim samo da bi zaradio nekakav novac ili ostvario nekav osobni uspjeh, nego zaista ovaj bez sad nekakvih ne, ovaj pretenzija, zaista mogu reći i posvjedoći da imam u sebi taj jedan ošće da, da, da vratim društvu, da sudjelujem u tim nekakvim pozitivnim promjenama na bolje i on veliki sam optimist što se tiče Hrvatske i našeg društva i, i ovaj, svih, svih, svih procesa. Hup je, ja sam se u Hupu članio jako rano, ja sam zapravo sa HUPom počeo surađivati još za vrijeme e, studija, kad smo osnivali e studenti i onda kasnije mi smo kroz HUP zapravo dobivali e, predavače za, za naša predavanja, radionice, ispostavili smo kontakte sa kompanijama gdje smo slali onda naše studente na ovaj, prakse pripravništva, e, tako da e, ovaj, i, i, i sudjelo, sudjelovao sam, ovaj, odnosno mi kao e-student smo izdjeli cijeli taj projekt najveće te jedne konvencije, zapravo malih i srednjih poduzetnika to se desilo 2004. u Lisinskom i od tada sam ja zapravo onako smatram sebe ono, bliskim HUP-u, a 2009. 10. godine kad sam ovaj, prešao u, u obiteljski privatni biznis, sam se odmah i učlanije u HUP i postao aktivan u udruzi malih i srednjih poduzetnika dakle HUP je udruga 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 29 granskih udruga tipa farmaceuti trgovci, metalci i jedne, to je ta 300 udruga koja je horizontalna, dakle udruga malih i srednjih poduzetnika. Odmah sam se uključio tu udrugu i kroz onda rad kasni u izručnom odboru te granske udruge, dakle malih i srednjih, bio aktivan i sad.
0: Kako si došao do toga da se učlaniš u HUP i je odbada dođeš jeli, na čelo takve udruge? Odnosno, um, je li to bilo ciljano u smislu da si vidio prednosti sa svoje poslovne strane ili je to bilo altruistički da ideš pomoći ljudima ili bilo nešto treće?
1: Um, ovako dakle nisam nisam ja odmak došao na čelo Hupa dakle niti nisam sad na čelo Hupa je li? dakle ja se uključio u udrugu malih i srednjih poduzetnika kao jedan od 60 članova te udruge ukupno Hup ima negdje oko 5000 članova udruga malih i srednjih poduzetnika ajmo reći, najbronia ima neki 600 članova Učlanio članio sam se u tu udrugu zašto sam se učlanio? zato što uh, sam poznavao jako puno ljudi odličnih koji su tada ovaj vodili tu udrugu uh-huh. Petar Lovrić Saša Cvetojević Alan Žepec, dakle ono za Ovaj, ljudi koji imaju ogromno iskustvo u poduzetništvu, koji su ono, izgradili određene o, o, lijepe kompanije koje su imali ovaj, na, i, i, i loša iskustva, što je po meni opet super. I, ovaj, oni su me zapravo pozvali da se uključim. Ja sam na, sa njima i radio na ovim projektima o kojima sam pričao dok sam vodio e-student i ja, meni je bilo drago jednostavno, biti u njihovom društvu. Oni su mi dakle, 10 godina prije toga bili mentori na neki način, da sad ja mogu sjediti s njima za stolom u jednoj koja ovaj, je, je ono, rep, respektabilna udruga koji se cijeni u Hrvatskoj i koja na kraju krajeva u svojoj misiji i viziji ima nešto za što ja ovaj, mislim da je za dobrobit cijele Hrvatske. Dakle, razvoj gospodarstva, razvoj liberalne ekonomije, ovaj, promocija poduzetništva kao nečeg što je, što je, što je ovaj, ne samo prihvatljivo, nego poželjno, kao nečeg što je viteški, promocija uspjeha, promocija i neuspjeha, zato što je neuspjeh sasnije u uspjeha jednostavno sam želio sudjelovati u takvoj udruzi. E, nisam, nisam, mislim, naravno da uvijek čovjek kroz kontakte, evo i mi smo se danas upoznali pa ovaj, sutra imamo mogućnost što više ljudi poznaješ, naravno da se širiš neku mrežu eventualno i potencijalnih poslovnih partnera, ali nije to bio razlog zašto sam se uključio u HUP. Razlog je bio zaista da, da sudjelujem opet u ajmo reći nekim pozitivnim promjenama kao što sam to radio u e-studentu. Samo sad na jednoj razini ne studentskoj, nego nekakvoj poslodavačkoj odnosno poduzetničkoj. Bio sam deset godina u izvršnom odboru udruge malih i srednjih poduzetnika, dakle jedne od tih trideset granskih udruga i e, dakle nisam bio na čelu Hupa ne, 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 ne sam, da, da. mislim u, da? taj dio i ovaj prije, prije dakle prošli tjedan sam izabran za jednog od članova izvršnog odbora mm-hmm. krovne organizacije, dakle Hupa izvršni odbor e, zajedno sa predsjednikom ima sedam članova, dakle predsjednik izvršnog odbora je ovdje i predsjednik Hupa e, izvršni odbor je, ajmo reći, glavno tijelo Hupa koje vodi tu cijelu organizaciju e, unutra su sve poduzetnici, poslodavci volonteri. Uh-huh. i volonteri i izvršni odbor, dakle, kreira nekakvu strategiju, ovaj, viziju i daje ciljeve administraciji koja vodi HUP. Administracija se sastoji od 30 ljudi koji vodi glavni direktor i ovaj, direktori određenih područja, dakle, granskih uh-huh. po nekakvim grupama sektorskim i nekakvim funkcionalnim s obzirom na, na, na nekakve zajedničke, pozitavne teme.
0: Što bi rekao da su neke od najboljih stvari koje je Hup napravio u zadnjih, ne znam, ono, 5-6 godina?
1: A ima ih jako puno, ovaj, teško je reći da li je samo Hup za to zaslužan, jer u Hrvatskoj postoji jako, jako puno zapravo odličnih Uh, udruga koja je poduzetnike, recimo Hrvatski izvoznici, recimo Ciseks, uh-huh. uh, ovaj recimo Crane, uh, recimo evo sad naravno i ovaj glas poduzetnika koji je ono najmasovniji i u najkraće zapravo vrijeme napravio najveći, najveći nekav uh, da, da se o njima probu. priča. I da oni su, zapravo, da, oni su da. zapravo
0: i dio razloga zašto se priča o, jel, uh, s jedne strane hupu, s jedne strane, s druge strane glas, glasu poduzetnika, kao da. ono zašto je bilo potrebno raditi glas poduzetnika, ako HOP radi, pod navodnicima, svoj posao. Ja. Ja,
1: se, ja se recimo s tim opće ne slažem. To ti je kao da kažeš šta će nama, ne znam, ajmo malo sad, makar ja sam potpuno apolitičan, šta će nama, ne znam, SDP, ako imamo HDZ. Znaš, ono, ako HDZ Takim. dobro radi svoj posao, šta će nama SDP? Po meni, nije, ono, ništa što nema konkurenciju dugoročno ne može biti dobro. Mi smo svi kvarljiva roba. I ti, i ja, i mi smo, ono, jednostavno to je tako. Uh, I mislim da je ono, ja prije svega sam poduzetnik jel i moje je. Dakle, nisam prije svega hupovac, nego sam prije svega poduzetnik. I ovaj sa kako da kažem, sa apsolutnom podrškom gledam i razvoj uh, glasa poduzetnika i razvoj drugih uh, udruga i naradje bi volio onako sjeći četiri. Jednoj... Ali
2: da su houp i uh, glas poduzetnika kon- konkurencija
1: ne baš želim reći da nisu konkurencija. Jel
2: si u članinu poduzetnika? Jesam, naravno. Eto, znači naravno, nisu konkurencija.
1: Da. E, da. Pazi, e, zašto e, neko ko u Hupu vidi svoju karijeru uh-huh. i nešto što ovaj kako da kažem, na koji na sebi će način to gleda, on može reći da je da je ovaj glas poduzetnika Hupu konkurencija. I mislim jesu, udruga, udruzi su su naravno na neki način konkurencija, ali mi koji činimo Hup i moj, i mi koji činimo glas poduzetnika i mi koji činimo ne pojma Ciseks, mi smo poduzetnici i naš cilj je zapravo da se promiču poduzetnički interesi u Hrvatskoj i zapravo bi mi svi najrađe sjedili u udobnim foteljama i lijepo gledali kako, kakav posao radi Hub, kakav posao radi ne znam Glas poduzetnika i ostale udruge i onda jednostavno davali podršku onome ko radi u tom trenutku bolji posao mm. ili davali podršku svima ako svi rade dobar posao tako da ja zaista zaista mislim da je uh, ovaj da je super što se desio glas poduzetnika i ono podrška i njima, podrška i svim drugim poslodavačkim i poduzetničkim udrugama da rade što jače i što, kako da kažem, strastvenije taj svoj posao. Hup je definitivno zadnjih nekoliko godina ovaj, malo zaspao. Kriza koja se dešavala zadnjih par mjeseci u Hupu je čak manjim dijelom kriza uzrokovana lošim predstavljanjem i zastupanjem poduzetničkih prava, jer ja bi tu dao hupu za čak nekako prethodno razdoblje od 1 do 5 ocjenu četvorka ili trojka, e, problem je bio governance udruge i to je nešto što, je, što, što nije bilo dobro. Dakle, upravljanje udrugom je zaista bilo loše i to je ono što smo pri nekoliko mjeseci mi iz inicijative e, Hub za Hub, koja je zapravo startala iz moje i iz udruge malih i srednjih poduzetnika, što smo htjeli promijeniti i što smo promijenili. I zato se sada u Hubu dakle, ovaj, e, u potpunosti mijenja i struktura e, ovaj, e, upravljanja Hubom i na kraju kraja i zamijeni, glavno, direktora i direktor i predsjednik i izvršni odbor i nadzorni odbor, dakle u potpunosti će se sve promijeniti. Uh, ovaj, što, što kažem... Jel' to može bilo stvar generacija?
0: Jel' HUP su osnovali upravo recimo ljudi koji su počeli da je 90-ih, kao što si rekao na početku, znači oni koji su sad možda sad neki, ne svi, ali neki od njih i pre kraju svog uh, poduzetničkog uh, života, jel' dok nekako možda glas poduzetnika je nekako no, hip, nova stvar za, za mlade, za mlade poduzetnike, za neki tek startaju. Je li, možda, baš, je li baš stvar pa, u, u razliku generacije? Pa nisu baš uh, Bues i Oresćanin u cvijetu mladosti, na? <laughs> ok. Čućite oni?
1: <laughs> Gledaj, uh, pa vjerojatno, vjerojatno je dijelom to što si rekao Radok. Da, da, sigurno da. Da, uh, pa nije se to hup treba dopustiti iskreno e, i ono promjene koje mi želimo sad napraviti u hupu su takve da zapravo ono da organizacija bude pliča da donošenje odluka bude demokratskije i brže i da se većem broju članova zapravo omogući ulaz u različita ta tijela, znači nadzorni odbor, izrašnji odbor, vijeće članova, ima, ima tu tri, četiri, recimo, tijela koja koordiniraju i odlučuju. E, I zapravo je HUP jako dobro organiziran, pazite, e, mogu vam dati, recimo, e, recimo, to vijeće, famozno vijeće članova, ja to volim uspraviti sa Europskom unijom, jel? Dakle, imaš djelatnost koja je ogromna, ne znam, trgovci, imaš djelatnost koja je mala, nemam pojma, developeri, j ako e, vijeće članova je mjesto gdje sjede predsjednici svih granskih udruga i usuglašavaju nekakve stave. Nije dobro da velika udruga preglasa malu udrugu jel? E, jer je prirodno, jer to su raznorodne udruge koje mogu imati različite interese. I to je jedno tijelo gdje zaista ovaj, e, sve granske udruge moraju ono, davati nekakvu svoju viziju, komunicirati svoje probleme i na kraju kao hupu usuglašavati stavove da ne idemo sa nečim što je stvarno ono ovaj, e, loše za, za neku od naših granskih udruga. Ali isto tako isto, i to je nešto što ja zovem kao u Europi Vijeće Europe. Tamo sjede i Plenković i Merkel bez obzira što je Njemaca 90 milijuna nas 4 milijuna. Ali onda imamo i nekakav Europski parlament, a to je skupština Hupa koja je ipak reprezentativni uzorak našeg članstva jel, gdje je naravno da treba biti više ne znam malih i srednjih nego ovaj, neke grane koja je možda mala shvaćaš. I granske udruge moraju biti u principu tamo predstavljane s obzirom na brojnost članstva u HUP-u, e, i ta skupština treba da nosi to odluke. To u ovom trenutku nije tako ovaj, i mi to želimo vratiti na, ovaj, da, da, da skupština odlučuje o, o, o izvoru u svak ključna tijela. Tako da, ja duboko vjerujem da kad donesemo te promjena, to je sad pitanje zapravo ono, tjedana ili mjeseci s na ljeto i nekakve sad procese isto koji se moraju među vremenu desiti, da će se stvoriti jedan sustav koji ono, zapravo je transparentni, demokratski i sam se sebe non stop obnavljati. Jedna od stvari što tako iskraćivanje mandata. Ja duboko vjerujem da dugački mandati uh, za ljude koji su volonteri u organizacijama su ono besmisleni. Ja ti nakon ti, ono kao volonter i kao neko ko dakle parlamentus to je direktor, predsjednik uprave nekakve kompanije, mislim nije normalno i nije logično da ti možeš tamo ne znam 5, 6, 7 godina mm. ovaj obavljati taj posao. I zapravo se postavljaju dva pitanja, imaš li neki drugi onda interes, jel, ili neki drugi izvor motivacije ili, ne znam, možda ovaj, ono zašto, jel? A osim toga sve te, mi, mi imamo u kupu profesionalce koji zapravo administrativno to moraju raditi tako da, tako da nije, niti, nije niti svrsi hodno da je neko predugo na jednoj poziciji zato što onda to više nije udruga, nego je to onda postaje zapravo ono, tamo neka Petar ili Marko ili Janko a više zapravo snage treba biti na tijelima i na kolektivnom odlučivanju, a manje na individualnom. To je smisao udruga, je no. Tako da te da. promjene u Hupu se ono, došavaju, većina ih se već desila, ja vjerujem da će Hup za, za koji mjesec biti jedna ovaj, udruga koja će izgledati ovaj, drugačije, bolje, da će biti agilnija, da će biti definitivno nešto što će, ovaj, će biti ono što mi svi priželjkujemo uh, i ono, boku zbog sa svim ostalim udrugama, odnosno leadership rekao bih, ne zbog toga što sad ja više volim Hup ili nekog drugu udrugu, nego ipak treba reći HUP je jedina reprezentativna udruga ovaj poslodavaca. Zašto reprezentativna? Ovaj, zato što je jedina registrirana po Zakonu o radu. Sve druge udruge su registrirane po Zakonu o udrugama i jedina dakle zadovoljava sve te kriterije koji su definirani u Zakonu o radu o reprezentativnosti. Dakle određen broj djelatnika, određen broj regionalnih udruga, određen broj članova. I ovaj često to zapravo napominjem i klasu podznika i drugim udrugama da mislim da bi bilo dobro da i on krenu u tom smjeru? koje su praktične stvari i za toga. Uh, sudjelovanje u GSV-u, dakle uh, ovaj gospodarsko socijalno vijeće koje se sastoji i od Vlade, sindikata i poslodavaca. I to je dakle jedan stol na kojem te tri strane sjede sa podjednakim brojem uh, pregovarača odnosno sudionika i razgovaraju o bitnim stvarima i zapravo niti jedan zakon, uh, važan zakon uh, koji se tiče dakle, radnika, biznisa, ekonomije ne bi smio proći bez uh, nekakvog konsenzusa ili prihvaćanja Aha. na GSV-u. Tako da to je jedna onako, to je jedan dobar dobar alat, jedan ono, otvoren protokol komunikacije i sa Vladom i sa sindikatima, njega ne treba zanemariti. Uh, ovaj hup je još uvijek jedna udruga dakle, koja zadovoljava sve te kriterije. Uh, ja ono, bez obzira kažem što sam u ovaj u hupu potičem i druge udruge da idu u tom smjeru, jer mislim da je dobro da ovaj, u svemu ima konkurencije, pa isto tako i u zastupanju poduzetničkih interesa, i, ovaj, ali, ali ne treba to zanemari. Tako da jako je važno za Hrvatsku, jako je važno za Hrvatsko gospodarstvo da imamo ono, dobar hup, da imamo, da imamo bolji hup ovaj, i, i, i to ćemo i dobiti. Nego, Petre,
2: reci ti nama, Obiteljska firma, akvizicije, držanje predavanja, sudjelovanje u udrugama, partnerski projekti sa strane, odnosno partnerske firme sa strane, petiro djece u pol godina, želja za učenjem, stalno komuniciraš oko tog učenja, kako strukturirati svoje vrijeme? Da, to je dobro pitanje, sam sebi isto pitam.
0: O drugim riječima, da li spavaš?
2: da. Dva sata
1: podkasta. <laughs> <laughs> ovaj, eh, trudim se, trudim se što je bolje moguće organizirati i imam odličnu podršku svih ljudi ovaj, oko sebe, prije svega... Žene, pediatra. Da, prije svega zaista, ono, svoje suproge, koja je ovaj, fenomenalna, eh, fenomenalna ovaj osoba i žena i majka i sve. I, ali ja zaista, ono, ne zanemarujem svoje, svoje, ovaj... Eh, očinske obveze moram priznati da Nemam, nemam drugih nekakvih stvari osim ovih što se sad nabrojem. Možda je o tome stvari, jel? Znači, nažalost, ne idem u teretanu, nažalost... Hip hop, muzika. A, a, mozika, je, a... No šta, ne znam, kad sam zadnji put ovaj, na mikrofonu nešto repao, da ti budem iskreni. Evo, ja znam, Igora ja da, da, da <laughs> pakažem, ovaj, u odnosu na danas. Tako da, uh, tako da ono, maksimalno sam fokusira upravo na ove stvari koje si sad naveo. Ovaj, Žrtovo sam puno od drugih nekakvih stvari, ne znam, sport, ne aktivnosti, ne, ne pijem kave, ne idem na cuge i to. Jer jednostavno nemam ne, ne stižem, nemam vremena za to. I uh, u svim tim segmentima koji se sad nabrojao imam odlične suradnike, imam odličnu odličnu podršku. Imam, imam stvarno dobro suradnike u firmi, sve ljude otprilike mojih godina ili malo starije ili malo mlađe koji vode ovaj. O, definirane svoje dijelove posla i sektore imam jako dobre partnere u nekoliko svojih kompanija koji su isto tako uh, više od mene fokusirani na operativu a ja onda mogu se dopustiti da više se bavim strategijom i vizijom uh, i zapravo to je odgovor, to je odgovor na, na to pitanje jednostavno u svemu što radim imam jako dobre suradnike i nekako se trudim da, da ovaj, ne sudjelujem u nekoj daily operativi nego da više sudjelujem u, uh, u ovaj, nekakvim strateškim pitanjima da da ovaj, za operativne poslove imam, imam dobar tim koji to radi.
0: Da li onda imaš još i strategiju učenja na koji način je, uh, dolaziš do novih informacija, novih skilova, novih uh, jel,
1: načina razmišljanja, prateš li neke knjige, blogove, YouTube kanale? pa moram priznati da ne baš ne baš puno e, ono obično kad se primim neke knjige onda ono treba mi barem ono dva mjeseca da ju preživačem. jedna znao kampanski 5 dana pročitam pola knjige pa onda mjesec dana ništa pa onda opet ovaj, malo po malo e, ovaj volim volim čitat ovaj literaturu koja se bavi biznisom i poduzetništvom jako volim čitat autobiografije ili biografije poduzetnika e, ovaj no, najdržih mi je uh, ovaj, ovaj How I Lost My Virginity od, od Bransona. ono fenomenalna inspirativna knjiga. Ne samo u njegovom podzetničkom putu, nego i u njegovom životu, u njegovim strastima ovaj, i o njegovim hobijima. Uh, u njegovoj autentičnosti jer on svaki podzetnik je na kraju krajeva autentičan na neki način i stoga crpi nekavlja svoj leadership. Uh, ovaj. Um, i, Koristim, koristim onaj LinkedInov uh, alat uh, alat ovaj Linkedin Learning. Vjerojatno ste čuli za njega. Tamo ima dosta dobrih ovako recimo ovaj, stvari za pogled dosta ovako nekih tehničkih. Uh, tako da recimo njega koristim i slušam surove strasti podrast. <laughs> Od nedavno. Od nedavno. <laughs> Oj, nedavno.
2: Hvala da. Oh, da, Ej, nam, sad, sad kad si to rekao, sad kad si se ekspozo javno, da si fan, reci kako bi ti nama pristupio u cilju da akviziraš surove strasti, a mi vjerujemo da surove strasti koštaju vrijede pet miliona... Nečega. One. Nečega. <laughs> Kažeš bilo čega. Dr. Eval, one
0: million
1: dollars. Da, da, da. Kako bi jem pristupio? Pa, ovaj, pa na šta, nije, mislim da Sure naravno da, imaš, strasti, vrijednost, naravno da imaš vrijednost surove strasti ste vas dvojica ne okay, bi pristupili jer smo nas dvojica, nema sistema a, nema. <laughs> teško, bi, teško bi se tu ovo, bilo dogovoriti s vama da vam budu a, o, o, ono to, vi ste pokrenuli ovaj projekt to ste u ovom trenutku vas dvojica i a, znaš šta a, format koji imate je super ali mislim da su surove strasti podjednako zanimljive ne, izbog vas, izbog sugo gornika i mislim da ovaj e... Kad bi, kad bi iste sugovornike imao možda nekoko na drugi način radi stvari da, da, da bi to bila druga jedna priča i to je zapravo po meni i razlog zašto je vaš podcast uh, uspješan uh, ja mislim da kvaliteta podcasta zapravo više ovisi o kvaliteti uh, ovaj, voditelja nego, nego sugovornika jer uh, ono vi možete... sugovornici su po, po defaultu zanimljivi, ne? ma ne, nego oni su po defaultu takvi kakvi jesu i vi ćete uvijek zabrat zanimljive, oni koji nisu zanimljivi neće ni biti kod vas Ovaj, sad, sad bi davati komplimenti. Istana, istana. Ovaj, A dobro, Da, ali ovaj, ono, tako da to, to ste zapravo vas dvojica i mislim da vi iz surovih strasti zapravo trebate ovaj, ispivotirati taj svoj business model, proširiti ga neke druge stvari, malo prije smo razgovarali, ovo je nešto što vi radite iz ljubavi i nešto što Mongolaj samo po sebi nije ne može stvoriti nekakav revenue koji je koji ko je ono dugotrajni samoodrživ ja mislim da vi kroz surove strasti trebate da iz surovih strasti zapravo trebate izvući neko znanje kontakte i stvoriti jedan brend iz kojeg onda možete napraviti možda nešto drugo što ima ovaj, mogućnost da se monetizira, da li kroz nekakav prihod ili eventualno kroz neku prodaju ovaj, kao što si rekao. Tako da ovaj, mislim da Mislim da je ovo zapravo Zabros, možda, to što da. si rekao, ja, ja mogu reći
2: da se apsolutno slažem s tom i ali, da, da, da baš ono, od početka kad nego govori, kad nego komunicira, monetizaciju kroz reklame ili nešto slično, ja, ja više vjerujem da se ovakav projekt treba monetizirati kroz druge načine ono, i, i kroz znanje i kroz networking, ali ne kroz direktan ono, kanal. Ne? Da. Petre, faka ti fala puno na razgovoru. Evo međuvremenu te i Bojan mi je javio, Bojan Bernik, tvoj prijatelj i biš biš, poslovni partner te te je lijepo pozdravio. Faka ti funo, puno puno fala na svim informacijama. Vorasono, faka ono, super si pitanjima postavlja, ima takvu super širinu znanja. Mislim da em imaš znanje, em i em imaš iskustvo mm-hmm imaš tu otvorenost i jako bi mi bilo teško tebe zamisliti da o nečemu imaš isključivo negativan stav na temelju svega što si nam ispričan.
1: A? Hvala vama dečki još jedan pošto ste me pozvali u svoj podcast, evo, baš samuživo moram priznati, zvukli ste iz mene, ovaj, ono sve čak, čak i ovaj, jednu repersku dionicu, dugo to, dugo to ovaj, se nije desilo. To, tako to, da tome, to me Ja mislim da je to znak da sam se u potpunosti opustio, otvorio je rekao na ono, sve što mi je bilo i u srcu i u glavi. Pa mislim da mi možemo pričati još ono barem 8 sati minimalno.
0: Ali Svijetno. o svakoj temu koju tako je da. Tako <laughs> da, <laughs> dakle, da. Ja, ja. Dakle, hvala
2: ti ponad. Pa, dolazku i hvala. vam, dečki, što da od. Slušali ste podcast Surove strasti? Ako vam se sviđa, lajkajte.